0: Bom dia e bem-vindos. As denúncias recentes no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra voltaram a lançar o debate sobre o assédio moral e sexual na academia e nos locais de trabalho. Mais de 12% da população portuguesa ativa já foi vítima de assédio sexual pelo menos uma vez ao longo da vida, é o que nos mostra o estudo Assédio Moral e Sexual no local de trabalho desenvolvido pelo Centro Interdisciplinar de Estudos de Género do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, sobre o qual vamos falar mais à frente no uh, consulta pública de hoje. Qual é a verdadeira dimensão deste fenómeno no país? As empresas, as instituições, as universidades estão ou não preparadas para lidar com as denúncias? E o que está ainda por fazer, no sentido de prevenir casos como os que têm vindo a público nos últimos anos, são pontos de partida para a conversa de hoje, em consulta pública, com Júlia Garraio, investigadora do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, uma das investigadoras do projeto do ISCTE Assédio Sexual na Academia Portuguesa, na era Me Too. Temos uh, também Carla Tavares, a presidente da Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego, Bernardo Coelho, sociólogo e investigador do Centro Interdisciplinar de Estudos de Género da Universidade de Lisboa, integrou a equipa que fez o estudo uh, sobre o qual falei há pouco, Ana Castro Sousa, da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, é gestora do Gabinete de Apoio à Vítima do Porto e uh, Sofia Cabral Lopes, advogada, faz parte da Associação Portuguesa de Mulheres Juristas. Muito bom dia, obrigado pela vossa uh, presença. Ana Castro Sousa, começo uh, por si, uh, porque talvez uh, seja importante uh, iniciarmos este debate com a ajuda da APAV, uh, com uma clarificação que me parece importante para início de conversa e que passa por estabelecermos uh, as diferenças entre assédio moral e sexual.
1: Muito bom dia a todos e, e, e a sua questão é extremamente pertinente. Antes de começarmos a, a falar sobre assédio, tentarmos separar aqui um pouco uh, o que que um quer dizer e, e, e o outro, e começar por dizer que assédio uh, é qualquer comportamento indesejado, pode ser um gesto, uma palavra, uma atitude, uh, que é exercido de, de forma reiterada e que tem como objetivo aqui afetar a integridade física ou psicológica de uma pessoa, ou criar então um ambiente intimidativo, hostil, humilhante e destabilizador. Uh, podemos... Isto pode acontecer, quer, quer pode assumir duas formas, assédio sexual e assédio moral, uh, e temos que também distinguir isto uh, na perspectiva aqui de assédio é diferente de conflito laboral e assédio é diferente de um, uma relação de intimidade que possa surgir em contexto laboral. Uh, portanto, nós temos de ter sempre aqui presentes uh, Diversos fatores A intencionalidade, o comportamento indesejado uh, E algo que Afeta a dignidade da pessoa Que que, 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 que faça -se sentir Num ambiente que é hostil Que lhe é Que, que é intimida e que, de alguma forma, provoca aqui eh, alguma degradação, eh, que lhe causa humilhação, que é destabilizador, e não esqueça que este comportamento tem que ser também um comportamento sistemático, não, não, não podemos valorizar um conflito eh, que acontece que aconteceu uma única vez, pontualmente, e, portanto, não tem este cariz de, de continuidade.
0: Hum, portanto, um episódio isolado não é necessariamente um caso de assédio?
1: Não, não podemos considerar que seja. Portanto, é, será sempre um processo continuado, prolongado no tempo. Portanto, relativamente à questão aqui do, do assédio sexual, por exemplo, não acontece quando estamos perante uma situação de sedução que é consentida, que, que é querida por ambas as partes. Uh, nem, nem, nem podemos estar a falar aqui do, do assédio quando estamos perante, por exemplo, uma situação de conflito uma situação de atuação impulsiva e pontual, não é? Portanto, uh, o assédio sexual, mais concretamente, é um comportamento indesejado também, mas de caráter sexual. Pode ser de forma verbal, não verbal. Ou, ou física eh, e tem também aqui o objetivo é efeito de perturbar ou constranger outra pessoa eh, e, e de, de alguma forma afetar a sua dignidade eh, e de mesma forma tornar-se fazer com que a pessoa se sinta num ambiente hostil, intimidativo, degradante humilhante ou destabilizador Pronto, como já referi eh, no, no, no conceito mais abrangente aqui quando estamos a falar de, de, das questões do assédio sexual não podemos esquecer que há muita forma de a sediar sexualmente uma pessoa. Não tem que haver necessariamente um toque. Né? Pode haver meramente um olhar, um olhar incomodativo, persistente, aquela sensação da pessoa passar por um colega ou por uma colega e ser mirado de alto a baixo todos os dias. Portanto, há muita expressão não verbal, não é, corporal... Que não passa
0: apenas pelo contacto físico. Que não passa pelo disso, contacto é?
1: físico, pode ser só verbal e pode até nem ser verbal. Pode ser mesmo a questão da postura, uh, aqueles olhares absolutamente intimidativos, uh, provocatórios, que, que, que fazem a pessoa sentir-se mal. Sim. Acima de tudo é pensarmos... Uh, se nos está a incomodar, é? e isto é muito importante que as vítimas tenham esta noção, se nos está a incomodar, não deve ser normal, não deve ser tolerado e algo é preciso fazer-se.
0: Hum. Feita esta clarificação, que uh, me pareceu relevante para o início da nossa conversa, uh, Carla Tavares, uh, bom dia, Presidente da Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego, um, importa agora percebermos a, a dimensão deste fenómeno uh, no país, para além do que vai sendo uh, notícia, uh, numa matéria em que o silêncio uh, fala muitas vezes mais alto, um, o que é que nos dizem os números? Uh, uh, Tem aumentado as queixas que chegam à Comissão?
2: Antes de mais, bom dia a todas as pessoas que nos estão a ouvir e também a quem está aqui no estúdio. Uh, de facto, temos notado alguma subida, mas não que de forma consistente. Uh, sendo certo que os números ainda estão muito aquém daquilo que empiricamente nós sabemos que corresponde à realidade. E se nós olharmos para para os para as situações que chegam à CIT, sendo certo que a CIT só analisa as situações de assédio que têm na sua base uma discriminação em razão do sexo, ou seja, tem que haver sempre uma discriminação sexual por detrás e só nesses casos é que a CIT emite parecer e aprecia as questões mas, de facto, os números que nos chegam são irrisórios, são praticamente nulos. Uh, nós tivemos um pico de queixas em 2019, uh, mas, mesmo assim, uh, nessa altura, tivemos 12 queixas uh, por, por assédio moral, uh, sendo que uh, nenhuma por assédio sexual. Uh, ou seja, as situações que nos chegam são, são muito poucas.
0: No ano passado, se não me falha a memória, não, não registaram qualquer queixa?
2: Não, uh, por assédio sexual. Uh, por assédio moral ainda vamos registrando. Por que acha
0: que isso acontece? Porque é que os números são tão baixos?
2: Uh, essencialmente porque as pessoas, uh, quando são informadas, e agora também importa explicar o procedimento, porque quando uma trabalhadora ou um trabalhador se dirige a CITE, a primeira coisa que faz é fazer a exposição da situação. E isto não configura desde o início uma, uma queixa. Para que haja uma queixa, tem que ser cumprido um formalismo que é uh, dar consentimento para o exercício do contraditório. E se nós analisarmos, por exemplo, os números dos pedidos de informação decorrentes das situações de, de sédio e, os, e as situações que depois dão em queixa, verificamos que há aqui logo um desnível. Ou seja, quando as pessoas são informadas que, para prosseguir com a queixa, terá que ser exercido o contraditório, neste caso, junto da, do agressor ou da entidade empregadora, também, como muitas vezes acontece, invariavelmente, a trabalhadora ou a trabalhadora diz, não, então não quero. E não querem, essencialmente, porque têm medo de represálias, continuam a ter medo do despedimento, não obstante. A lei já prevê um mecanismo de proteção ao despedimento nestas situações, mas o que é certo é que as pessoas continuam a ter receio de avançar com estes, com estes processos, muitas vezes também porque não acreditam que daí decorra alguma consequência para, para o agressor e que depois, no final do dia, acabam por ser as próprias vítimas que saem duplamente vitimizadas com, com a situação que, que decidem expor.
0: Bernardo Coelho, como disse na abertura do programa de hoje, integrou uma equipa que fez um estudo sobre assédio moral e sexual em Portugal, um estudo em 2015, publicado em 2016. Quais foram as conclusões desse estudo e de que forma é que elas nos ajudam a entender a realidade do assédio em Portugal?
3: Bem, as conclusões foram, num certo sentido, bastante surpreendentes. E surpreendentes pelo o nível um, de assédio que conseguimos aferir de assédio sexual e de assédio moral. E isso, sobretudo, comparando com aquilo que é uh, a realidade a realidade europeia, ou pelo menos a realidade como estava retratada à época pelos inquéritos uh, sobre violência que havia disponíveis uh, para o contexto europeu. E, portanto, os valores que nós apurámos uh, da assédio moral e da assédio sexual no local de trabalho foram bastante superiores àquilo que se registrava para a média europeia, e, portanto, esse é, se quisermos, o primeiro grande, grande resultado que, que podíamos, podemos sublinhar. Um, também sublinhar que a inexistência durante muito tempo sobre um trabalho de fundo que fizesse um retrato global ao país e aos trabalhadores e à situação dos trabalhadores e das trabalhadoras relativamente às questões do assédio moral e sexual faz com que quando o inquérito surge, não é, ele também tenha sido utilizado como um veículo de denúncia daquilo que estava calado. Não é? E, portanto, isso faz com que seja um mecanismo tivesse sido um mecanismo importante para o confronto com esta realidade, que era uma realidade, digamos assim, oculta na sociedade portuguesa, embora as pessoas vivam todos os dias, não é? Um, e esse também possível perceber, por exemplo, onde é que o assédio, em que áreas
0: da sociedade é que o assédio é uma realidade mais efetiva? Uh,
3: sim, que nós temos resultados por, por, por setor de atividade. Uh, e os setores de atividade mais afetados, uh, interessantemente, também são aqueles que estão mais abertos ao público, nomeadamente aquilo que tem a ver com o comércio e retalho, os serviços, uh, e, portanto, é aí onde se centra, digamos assim, grande parte uh, um, das pessoas. Pessoas que são, que são vítimas Destes comportamentos abusivos E isto quer para o assédio moral Quer para o assédio sexual É também interessante perceber que As pessoas, embora estes valores De, de, de assédio sejam Bastante elevados Uh, quase ninguém recorria uh, a instituições para resolver o seu problema. Ou seja, detectámos, e este é um resultado também muito interessante, sobretudo comparando com um estudo que foi, cuja informação foi recolhida em 1979 e o estudo só foi é publicado no início da década de 90, um estudo também organizado, uh, elaborado pela professora Ligia Amácio e Luísa Lima, do ISCTE, uh, um, comparando com, com esse trabalho muito, muito anterior, o que se percebe é que há uma, um, em 1989 havia uma espécie de naturalização do não é? As mulheres sentiam uh, que isso era uma, o assédio sexual era uma consequência do facto de estarem no mercado de trabalho e portanto teriam de, de seria uma consequência do da sua integração no mundo no mundo profissional um, em, em 2015 isso não é assim há uma profunda rejeição agora é uma profunda rejeição uma rejeição imediata desse tipo de comportamentos abusivos agora é preciso sublinhar a rejeição não quer dizer resolução do problema uh, quer dizer que as pessoas de facto rejeitam essas abordagens, rejeitam a sistematicidade dessas abordagens, mas depois não têm, ou sentiam não ter, os mecanismos apropriados para poderem resolver os problemas, para efetuarem as denúncias. E, portanto, havia valores, e nós detectámos valores muito baixos de queixa, de denúncia, de recurso até ao sindicato, os valores também eram muito baixos, ou o recurso a um jurista, a um advogado, que pudesse utilizar também baixíssimos, e portanto o que significa que as pessoas viviam isto em silêncio e continuam em grande medida a viver em silêncio. E aí ou seja, isto...
0: na esmagadora maioria desses casos não houve uma queixa formal, por exemplo, junto às autoridades, que é porventura um dos últimos
3: passos não por aquilo que nós detectámos, não Se quisermos, os valores da sede moral e sexual são muito superiores àqueles aqueles valores que nós podemos registar nas, nas formas possíveis que nós uh, colocamos como possíveis de, de, de denúncia e portanto não há uh, há uma grande decalagem entre aquilo que é a situação vivida e a situação denunciada o que significa que há uma grande uma grande disparidade entre aquilo que é vivido e aquilo que que é resolvido. E nada é resolvido. E não será à toa que nós continuamos ciclicamente em Portugal a assistir a ondas, a picos eh, mediáticos em torno das questões do assédio. É, no fundo, quando a bolha rebenta em alguma instituição, em alguma organização, em algum setor de atividade, e quando essa bolha rebenta, mediaticamente torna-se visível, é? e publicamente torna-se visível, a, a, a permanência e a persistência destes fenómenos abusivos. Porque durante muito tempo as pessoas vivem numa espécie de panela de pressão sem conseguirem, no fundo, resolver os problemas que os afetam. Isto apesar da de, de existência de, de, de mecanismos que estão previstos na lei desde 2017 ou 2018, penso eu, agora falha a memória portanto que é a obrigatoriedade de existência de códigos de conduta para a prevenção e combate ao assédio nas organizações acima de, de, de sete trabalhadores. O problema aqui é qual é o estilo, digamos assim ou a abrangência que esses códigos podem ter nas organizações não é? pode ser um código muito minimalista ou pode ser um código mais ambicioso uh, e mais também mais protetor, digamos assim dos trabalhadores e das trabalhadoras Já vamos perceber de que forma é que
0: a lei e as regras protegem nesta altura ou não as vítimas. Júlia Garraio Bom dia. Os casos de assédio nos estabelecimentos de ensino superior têm merecido particular destaque também ao longo dos últimos anos. Enquanto investigadora participou num trabalho, num projeto sobre assédio sexual na Academia Portuguesa, nem era me durante alguns meses ouviram mulheres ligadas a várias universidades do país, mulheres de diferentes gerações, de diferentes idades e também de diferentes áreas científicas. O que é que tentaram perceber em concreto e a que conclusões é que chegaram?
4: Bom dia, bom dia a todos e a todas e muito obrigada por este convite. O nosso estudo foi feito no ano passado, durante cinco meses, Uh, e estamos ainda no, na fase de análise, uh, redação. O, o, nosso, o nosso objetivo é um estudo qualitativo e o nosso objetivo era perceber uh, um, o fenómeno, a ocorrência do fenómeno, não em termos qualitativos, portanto, o, o quantitativos peço desculpa, isso seria impossível para nós, com uma amostra tão reduzida, um, mas tentar, tentar perceber aqui, por um lado, Uh, os efeitos do assédio nas mulheres, as mulheres assediadas, uh, o impacto nas suas carreiras, no seu estado psicológico e, por outro lado, perceber também o papel das mulheres como bystanders, como testemunhas uh, de situações de assédio. Isto porquê? Porque nós, uh, na situação, no, no, no estado atual da, da universidade, Uh, teríamos também de ir para este lado. As mulheres têm, têm ocupado cada vez mais uh, lugares de destaque, lugares de poder na academia e, portanto, seria previsível que, uh, que estas mulheres, enquanto reitoras, enquanto coordenadoras de curso, enquanto coordenadoras de departamento, enquanto provedoras de estudante, uh, tivessem recebido uh, nas suas carreiras denúncias ou tivessem ou se tivessem apercebido de algumas denúncias feitas de algumas situações de assédio sexual e portanto nós tentámos perceber estas duas digamos assim estas duas vertentes da, da, da permanência das mulheres na, na, na academia na academia portuguesa portanto, foi portanto que... as
0: mulheres que ouviram estão sobretudo em cargos de, de chefia ou de liderança Sim. digamos assim
4: Sim, todas as mulheres que nós entrevistámos uh, foram mulheres que já desempenharam cargos de liderança nas universidades. Portanto, esse foi um critério. Por isso, a, a nossa a participante mais nova tinha 40 e poucos anos, não é? E as mais velhas, perto de 70. Porque nós só quisemos ouvir mulheres que já tivessem desempenhado cargos de liderança na universidade.
0: Hum. Para tentar perceber como é que uh, elas lidaram com uh, possíveis casos e denúncias de assédio. <coughs>
4: Uh, de maneira muito diversa, não é? De quase uh, alguma... Portanto, foram 18 mulheres. Uh, foi um número reduzido as que passaram por situações de assédio como vítimas. Uh, algumas, mas foi um número reduzido. Agora, quase todas uh, já tinham testemunhado. Ou porque, enquanto estudantes, uma amiga, uma colega tinha sido assediada ou uh, uma colega ou então porque tinham recebido queixas de estudantes ou de colegas e as uh, as, uh, as maneiras de gerir de gerir isto foram muito muito diferentes uh, desde logo pela dificuldade portanto algumas delas manifestaram muita dificuldade ou disseram que era difícil identificar o que seria uma situação de assédio uh, a não ser que houvesse uma denúncia, não é? Quando havia uma denúncia era diferente. Mas quando não havia denúncia, quando elas estavam como testemunhas ou num exame ou numa situação de exame ou, ou como professoras ou como colegas era difícil às vezes identificar porque, uh, precisamente, havia também muitas relações consensuais Hum, havia também uso digamos assim de um certo sexo de um certo, uh, sexo sexo apilo como moeda de troca como maneira de subir na carreira então muitas delas uh, falaram algumas delas falaram desta desta dificuldade uh, aquelas que tomaram medidas tomaram medidas no sentido de tentar apurar os factos de tentar ajudar as as vítimas as estudantes que se queixaram a uh, revelar um grande desgaste emocional uh, Disseram que era era muito difícil uh, Como colegas uh, Desde logo porque as estudantes Muitas vezes as estudantes vinham ter com elas Mas depois, como foi dito antes uh, Havia uma primeira abordagem Mas quando eram informadas dos passos Que havia que tomar a seguir Muitas dessas estudantes retraíam se Ou desistiam a meio do processo Digamos assim e, e então elas ficariam, ficavam numa situação um pouco, um pouco incómoda e, e todas elas revelaram um grande desgaste emocional causado por estas situações em que eram vistas por vezes como traidoras, como colegas desleais uh, e algumas, uh, algumas também sofreram algumas... Uh, Digamos assim, não penalizações, talvez umas represálias, portanto, tiveram de afastar-se de projetos, se os projetos eram liderados pelas pessoas acusadas de assédio, uh, ou, uh, uh, ou, sim, este tipo, de, este tipo de consequências, para além do, para além do desgaste emocional, uh, tiveram também algumas pequenas uh, represálias na, na profissão. Hum.
0: Alguma das queixas que, que vos foram relatadas uh, chegou uh, ou terminou em uh, queixa oficial junto da, das autoridades? Conseguiram perceber isso?
4: Dentro da universidade, sim. Portanto, houve algumas queixas que uh, tiveram seguimento. Uh, houve... Houve um caso que nos foi relatado de de um, de um contrato que não foi renovado. portanto hum, assessor... Mas não
0: saiu para fora da, da universidade, ou seja, foi um processo não, não. gerido sempre no interior do, do estabelecimento.
4: Sim, sim, sempre a nível interno apenas. Sim. Destas que nos, que nos chegaram, todas foram geridas apenas a nível interno.
0: Sofia Cabral Lopes, bom dia também, faz parte da Associação Portuguesa de Mulheres Juristas. Portugal tem mecanismos legais necessários para lidar com, com os casos de assédio sexual e moral?
5: Bom dia a todos e a todas. Uh, Portugal tem mecanismos legais não são os suficientes ainda. Uh, desde logo e nós quando pensamos numa, em sancionar o, o assédio, uh, vamos para o Código Penal. E nós no Código Penal não temos em lado nenhum uh, a definição de assédio. Não existe
0: Temos o crime de importunação é Temos
5: isso? o crime de importunação a única, a única definição de assédio que existe é no Código do Trabalho
0: uhum.
5: um, Aí sim, existe um, Mas a sanção, e a doutora Carla Tavares um, Pode falar melhor do que eu a, a esse nível Porque o assédio no, no trabalho está descrito na lei Tem a definição perfeita daquilo que é assédio moral e sexual uh, no Código do Trabalho mas depois todo, toda a tramitação para uh, fazer as queixas para poder explotar um processo disciplinar uh, porque aquilo que diz o Código do Trabalho é que o assédio uh, constitui uma contraordenação uh, muito grave o, a, a contraordenação é para a entidade empregadora não para o agressor portanto a entidade empregadora é que é sujeita a uma, a uma coima por ter um trabalhador que praticou assédio contra uma colega, contra um superior, contra um inferior, porque aqui não há, não há hierarquias no, no, no assédio. Não é? Depois este trabalhador pode é ter um processo disciplinar instaurado pela entidade empregadora e que pode ser sancionado nesse, nesse âmbito. Se, o seu, se os seus actos também constituírem crime, a vítima também pode apresentar queixa, eh, crime e ser, eh, e ser desencadeado, um processo de crime à parte deste eh, laboral. No Código Penal, eh, aquilo que nós temos é, de facto, o crime de importunação sexual, eh, que já existe há alguns anos. Nós temos a Convenção de Istambul, eh, tanto que é a Convenção do Conselho da Europa destinada eh, a combater a violência contra as mulheres e a violência doméstica, um, entrou em vigor em 2014. O crime de importunação sexual já existia e a única alteração que houve ao texto da importunação sexual foi um, acrescentar cinco palavras que foram as propostas de teor sexual que não existiam e que passaram a fazer parte também deste crime em 2015. Portanto, o, o famoso piropo que se falou muito na altura, que já, já constituía... Um, crime. Portanto, o assédio é sancionado pelo Código Penal, mas nesta vertente de importunação sexual, e depois tem várias lacunas, desde logo a questão da prova, porque se falarmos em assédio sexual, normalmente temos um agressor e uma vítima. E eu, quando digo agressor no masculino, não tem que ser necessariamente porque lá está, eu, eu, não escolhe nem hierarquia nem sexos. Mas a verdade é que nós, pelos números, a maior parte dos agressores são homens e a maior parte das vítimas. São mulheres
0: Bernardo, uh, um parênteses só uh, o, o estudo uh, De que falámos há pouco Confirma isso as corrobora,
3: corrobora exatamente isso E não só o nosso estudo sobre a realidade portuguesa Como como outro a nível internacional As mulheres são as os principais Ou os principais alvos das duas formas de assédio Quer do moral, quer do sexual E ainda mais uh, no, no, no âmbito Do assédio sexual um, uh, O que não deixa de ser Há aqui uma coisa muito, muito interessante E importante a dizer, é que se, por um lado, é possível que o assédio sexual e o assédio moral possam ocorrer em, todas, digamos assim, em todos os sentidos, no sentido top-down, ou seja, no sentido de, de, de cima para baixo numa organização, também pode ocorrer no sentido inverso, também pode ser horizontal, do ponto de vista de ser uh, colegas que se assediam uh, uns aos outros. A verdade é que aquilo que nós registramos é que, tendencialmente, o assédio, quer o moral, quer o sexual, é feito numa lógica. Top-down, e as principais uh, vítimas são mulheres. O que aqui configura uma situação muitíssimo importante de sublinhar é que nós não conseguimos explicar, entender e resolver os problemas do assédio se não tivermos em consideração duas dimensões fundamentais. Relações de poder e de autoridade dentro da organização e, portanto, o que leva a que determinadas pessoas entendam a posição em que, que ocupam numa organização como. Uh, uh, que lhes dando a liberdade, a, 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 o direito de fazer o que quiserem com as pessoas que são suas subordinadas, num certo sentido, e por outro lado as questões de género mais globais ou das desigualdades mais vastas é que não deixam de estar presentes dentro das organizações e dentro do trabalho as visões que as pessoas transportam sobre o que é o lugar das mulheres, o que é o corpo das mulheres, o que é que se entende sobre as mulheres e, os seus, e os seus direitos. Não é?
0: Sofia Cabral Lopes, peço desculpa, Cortar-lhe o raciocínio, mas achei pertinente claro que sim. Em termos esta questão. Não tem
5: importância. Estava a dizer que de Desde logo temos a questão da prova, que é difícil principalmente na, na, no assédio sexual e no assédio moral também, embora em, em questões de, na, na parte laboral pode, poderá haver mais testemunhas porque as coisas são feitas tão, tão descaradamente... Uh, principalmente o assédio moral Que há testemunhas Não querem é testemunhar Normalmente os colegas de trabalho Mas em qualquer conflito laboral uh, Normalmente não testemunham enquanto são trabalhadores uh, Só deixando de ser trabalhadores Porque também temem pelo próprio posto de trabalho uh, No assédio sexual Que não tenha a ver com relações laborais Normalmente Dificilmente existem testemunhas Portanto é o agressor e a vítima é a palavra da vítima contra a palavra do agressor, é extremamente difícil de se fazer, de se fazer a prova. Existem outras, outras lacunas que a lei tem, desde logo um, o facto de ser um crime semipúblico, e isto importa que a vítima tenha que apresentar queixa para o Ministério Público poder ter legitimidade para prosseguir com o um inquérito, Uh, e o prazo para a apresentação da queixa são seis meses desde, uh, desde os factos, portanto, desde que a vítima uh, foi assediada. E seis meses, muitas vezes, e os estudos comprovam isso, não são suficientes para a vítima conseguir falar. Neste crime, como em qualquer outro de autodeterminação sexual, seis meses, às vezes, é muito pouco, e há vítimas que não conseguem falar no prazo de seis meses. Uh, e isto também coloca uh, no agressor, Ali, se eu estiver em cima desta vítima Durante seis meses E se tu falas, acontece isto Se tu falas, acontece aquilo Ao fim de seis meses eu estou livre
0: hum. deixa me aproveitar essa deixa Ana Castro Sousa, uh, do ponto de vista da APAV uh, A lei protege a vítima?
1: A uh, lei poderia proteger um bocadinho mais a vítima uh, nós, É verdade que, pronto, como, como já mencionou a doutora Sofia temos aqui alguns escapes na lei, uh, perdão a minha expressão, a questão da importunação sexual. Uh, podemos também inclinar-nos aqui para, uh, mais recentemente, para uma identificação aqui com os, tipos, com os elementos típicos do crime de perseguição, uh, que, em que podemos aqui encaixar também alguns comportamentos ao, ao nível daqui da questão criminal, Uh, que de qualquer modo uh, continua a ser um crime de natureza semi-pública e, que, e, e a vítima continua a ter os seis meses para apresentar queixa não é? Uh, mas acima de tudo uh, aquilo que nós sentimos, uh, aquilo que nos é trazido pelas vítimas é a dificuldade de prova e a dificuldade de prova uh, quer no, no assédio moral uh, desde logo porque os colegas como já foi mencionado uh, não se disponibilizam aqui para, para, para testemunhar por, por receios mais que legítimos não é nomeadamente a possibilidade de perda de, de emprego. Uh, que quer na questão do assédio sexual, que, que das duas uma, ou há alguém que também passou pela mesma situação e está disponível para uh, testemunhar e dizer isto também aconteceu comigo, realmente, mas uh, a pessoa tem muita dificuldade aqui na prova. Uh, eventualmente conseguiremos aqui encontrar alguma maior facilidade quando estamos a falar já uh, de, de comportamentos que se podem integrar em crimes uh, praticados como a violação e aí a pessoa pode ser alvo de, de um exame médico-legal que uh, possa aqui sustentar de alguma forma o um nexo de causalidade entre o ato praticado uh, e, e, a, e a possibilidade de imputação do crime aquela pessoa concreta mas de facto uh, a prova é uma das maiores dificuldades e a, e, e a falta de, de testemunhas, uh, a dificuldade que as pessoas têm por estarem no mesmo local de trabalho uh, de, enquanto lá se encontram, de poderem aqui testemunhar. Uh, mas, de facto, se nós tivéssemos... Uh, Está aqui esta confusão, uh, como já foi dito, nós temos aqui a definição de assédio uh, no Código do Trabalho, uh, mas depois não temos uh, este comportamento... Uh, qualificado como assédio No Código Penal uh, Isso causa dificuldades? Causa, causa aqui naturalmente algumas dificuldades Porque por exemplo mesmo este, este é o exemplo que eu estava a dar da questão do crime de perseguição Em que nós também temos a intimidação Temos aqui o, um comportamento persistente Um comportamento indesejado Que pode uh, não ter a ver Até com qualquer contacto físico uh, E que é incomodativo e que, e que condiciona a liberdade da pessoa uh, Portanto, há aqui muitos que são comuns aos do assédio mas mesmo assim quando a vítima vai apresentar queixa por perseguição isto não se enquadra digamos que há aqui quase um um, um entendimento que o crime de perseguição não é exatamente isso embora os, os elementos típicos aqui do, do, do crime de perseguição sejam muito coincidentes de alguma forma aqui com os do assédio mas não é entendido dessa forma. E, portanto, é difícil para uma vítima apresentar queixa. E, realmente, muitas vezes o que nós fazemos é ajudar... Uh, exatamente porque percebemos essa dificuldade, ajudar aqui a vítima na redação de uma queixa-crime uh, em que ela realmente consiga salientar aqui uh, a existência de comportamentos que possam aqui integrar os diversos tipos legais que vamos tendo no, no, no Código Penal. Porque hum. se a pessoa é injuriada, pois nós temos o crime de injúria se a pessoa é ameaçada de alguma forma, se é coagida, temos os crimes de ameaça, de coação, mas na verdade, isto é tudo muito disperso, e se nós estivéssemos num tipo legal único uh, definido uh, o comportamento passível de, de ser considerado realmente crime de assédio sexual, uh, acho que facilitaria aqui, pelo menos, a apresentação da queixa.
0: As estatísticas da APAV dão conta de 160 queixas de assédio sexual e assédio moral uh, no ano passado, julgo uh, que é esse o número. Um... Todas estas pessoas que, que procuram apoio junto da APAV uh, por uh, questões de assédio, acabam por uh, apresentar queixa formal junto das autoridades ou não?
1: Depende do momento em que elas procuram ajuda. Uh, por vezes, uh, o, o prazo para uh, vá lá, uh, apresentarem queixa às vezes já passou. não é? E, portanto, a pessoa já... Às vezes até já não está naquele local de trabalho, já teve que sair do local de trabalho, portanto está... Uh, uh, a lidar com o impacto da vitimação e, portanto, em termos jurídicos, já não haverá aqui muito a fazer. Outras vezes, efetivamente, vêm com o problema a acontecer, a situação ainda estão a vivenciar a situação, mas têm que refletir sobre os prós e os contras de apresentar queixa. Muitas vezes querem saber se vale a pena. É muito uma das questões que as pessoas colocam é: mas acha que vale a pena? Uh, o que, é que o que, é que eu devo fazer? Claro que acima de tudo o que nós tentamos aqui é empoderar a vítima no sentido de ela própria tomar decisão, a decisão e de refletir sobre as vantagens e desvantagens de o fazer. Uh, para a sua própria vida, não é? Para para uh, que, que impacto é que como é que a vítima depende também do, do tipo de pessoa, não é? A vítima muitas vezes tem uma necessidade de que seja feita a justiça e então aí sim faz mais sentido até para a sua uh, restauração, uh, vá lá uh, recuperação, apresentar uma queixa e, e tentar demonstrar em tribunal uh, realmente aquilo que lhe aconteceu. Uh, mas outras não, outras preferem afastar-se situação uh, e muitas vezes o trabalho que acaba por ser feito com a vítima, além do esclarecimento de, uh, daqueles que são os seus direitos, do, do seu empoderamento, é mesmo o trabalho de, ao nível da intervenção psicológica de forma a ajudar a vítima a ultrapassar o impacto da vitimação e as consequências da vitimação na sua vida.
0: Hum. Carla Tavares, hum, de ponto de vista legal, há aqui trabalho uh, a fazer, há alterações a fazer uh, na sua leitura, nomeadamente nesta questão do tempo para, para fazer a denúncia e também da tipificação do crime de assédio sexual no Código Penal?
2: Há sempre, há sempre alterações a fazer, porque uh, a vida está em constante mutação uh, e nós, se estivermos atentos à, atentos à realidade, percebemos que há sempre situações que num outro momento devem merecer a nossa atenção
0: quais é que lhe parecem mais prioritárias das que foram aqui uh, identificadas agora nos últimos minutos
2: eu acho que o importante é antes de se avançar para para uma alteração vermos efetivamente uh, o que é que existe e quais são as falhas de respostas que neste momento nós temos e depois de ser feito esse diagnóstico podermos avançar para uma resolução. Agora, de facto, não deixa de ser assinalável que nós quando falamos em assédio, nós tenhamos uma previsão do que é assédio no Código de Trabalho com uma definição e que até diga que é punido com, como sendo uma contraordenação muito grave, sem prejuízo aquilo que esteja disposto em sede penal mas depois... Em, uma pessoa vai ao Código Penal e, de facto, não encontra lá a previsão. E, de facto, as palavras aqui têm valor muito importante. Uh, e o facto de nós continuarmos a não ter o crime de assédio uh, previsto no Código Penal faz com que não haja uma uh, identificação daquela que é a realidade das circunstâncias que levam ao assédio com aquilo que é uh, uma uh, censura social uh, daquele comportamento. Uh, e acho que esse é um dos pontos que, que deve ser refletido, deve ser a base, uh, se quisermos, um ponto de partida para uma reflexão, se faz efetivamente sentido nós termos uh, o assédio previsto no Código de Trabalho, eh, moral ou sexual, e depois não o temos previsto eh, no Código Penal. Eh, e isso deve ser, de facto, o primeiro ponto que deve merecer. Aparentemente ser. não faz sentido. Não faz sentido eh, e deve ser, deve ser essa a conclusão eh, que devemos tentar ou procurar retirar. Eh, e depois também eh, fazer um, um trabalho muito importante no que se refere à sensibilização da comunidade de uma forma geral não só junto do mercado de trabalho, das entidades empregadoras, dos trabalhadores e das trabalhadoras, mas da sociedade de uma forma geral. E permita-me aqui que refira, que na atividade da CIT, uma das, das funções que, que a CIT tem é precisamente promover ações de sensibilização e de formação.
0: A, a Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego.
2: Exatamente. Sabe, <risos> que, às vezes, que As palavras têm, têm importância e é importante perceber um, também o que é a CIT. E efetivamente, estava eu a dizer que uma das, das competências da ideia é promover essas ações de formação e sensibilização e, de facto, ao, ao longo dos últimos anos, e eu só posso falar nos últimos três anos, tem havido uma procura uh, sempre crescente de entidades empregadoras públicas e privadas que se dirigem à CIT solicitando ações de sensibilização para esta temática. E isso tem sido bastante visível. E a CIT tem procurado sempre dar resposta a essas solicitações, reconhecendo a importância que têm estas ações no empoderamento, e há pouco falava... Falava-se aqui de Ana Cardoso Souza, a Castro Souza, falava-nos da importância do empoderamento da vítima e de facto essa consciência das pessoas de quais são uh... As características, quais são, uh, o que é que constitui ou não constitui assédio, é muito importante. Eu posso dar o exemplo de uma situação que se passou comigo, que há uns tempos atrás, uh, que me convidaram para falar sobre esta questão, sobre a temática do assédio, e que estava eu a apresentar o PowerPoint, descrevendo o que é que constituía a prática de assédio, e houve alguém que pede a palavra, e era um homem, curiosamente, eh, e que me diz que foram precisos mais de 20 anos e aquela ação eh, para perceber que, de facto, eh, era vítima de assédio moral no local de trabalho. A maior parte das pessoas não faz ainda a identificação de uma determinada conduta com aquela que é eh, a prática de assédio. E por isso também é muito importante perceber as ações.
0: Sente que, que as empresas, de uma forma geral, eh, não estão preparadas para, para lidar com denúncias de assédio moral e sexual?
2: O maior obstáculo que nós temos aqui é aquilo que já aqui foi falado muitas vezes, é a naturalização de um determinado comportamento. Um, e as pessoas acabam por considerar, uh, e esta era, por exemplo, a situação que eu, que eu estava a relatar, que uma determinada atitude por parte de, de um superior hierárquico, e aqui importa referir e salientar também, reforçando aquilo uh, que o professor Bernardo Coelho falou, falou há pouco, quando nós falamos da assédio, falamos sempre sobre relações de poder. Uh, há sempre, está sempre subjacente uma relação de poder. Um, e, de facto, uh, há essa dificuldade sempre de sensibilizar uh, os trabalhadores para que não tenham que aceitar uma determinada conduta por parte do seu superior hierárquico. E, na maior parte das vezes, é uh, considerado que, bem, se calhar é, o problema, é mesmo assim, uh, eu tenho que aceitar, uh, e não tem, uh, e é muito importante que... Uh, seja uh, bem clarificado que este tipo de comportamentos não pode ser uh, aceite uh, que não pode ser normalizado porque de facto não é um comportamento que seja adequado para, para as relações de trabalho e para as relações também uh, em sociedade da forma como nós nos relacionamos uns, uns com os outros e isso é muito importante que, que possa haver essa, essa modificação de, de postura uh, sendo que há todo um caminho e eu volto a, a repetir o que tinha dito de início, é muito importante vermos uh, quais são resposta que, as respostas que temos agora uh, e perceber uh, o, o que é que podemos fazer para melhorar. Uh, isso, e para isso é muito importante também analisarmos os estudos que têm sido uh, promovidos uh, sobre esta temática. Este estudo que foi promovido, uh, que foi elaborado uh, pelo, por esta equipa de investigadores, uh, mas que foi promovido pela CIT, uh, no âmbito de um projeto financiado pelo Mecanismo Migrante, um, e, que de facto é importante, e que daqui também saíram algumas conclusões, nomeadamente as alterações que foram uh, feitas ao Código de Trabalho, precisamente, e que nos permitem hoje estar aqui a falar sobre a questão da proteção no despedimento, sobre a obrigatoriedade das empresas terem uh, códigos uh, de prevenção e combate ao assédio uh, no local de trabalho, de códigos de boa conduta. Aliás, a CIT, na sequência também deste, deste estudo, elaborou uh, um guia para, para as empresas poderem elaborar os seus próprios códigos de, de boa conduta. Uh, mas é, isto só não chega É preciso termos consciência Que para além disto que está a ser feito É preciso um reforço da fiscalização uh, Nós já nós há pouco falávamos não sabemos se é feita a fiscalização ou não, quando, ao número de empresas que possuem ou não possuem os códigos de, de boa conduta, há todo um trabalho, nós temos que identificar o que é que está a ser feito, o que é que não está uh, a ser feito da melhor forma, o que é que está em falta e, e procurar corrigir. E estas situações que ultimamente têm, sido, têm vindo ao público, uh, devem mobilizar-nos precisamente para esta ação, para percebermos que alguma coisa não está bem, uh, porque estas situações continuam a ocorrer, e há pouco também falámos que continuam a ocorrer em picos, e Curiosamente, quando nós temos estes picos mediáticos é precisamente quando na CIT também são recebidas mais situações, mais pedidos de informação e mais denúncias uh, decorrentes da, da prática de assédio. Uh, mas não podemos continuar neste uh, sistema de... Uh, Há, uma, há um pico mediático, vai haver mais queixas, mas depois o assunto é esquecido durante um tempo e depois voltamos a falar daqui, disto daqui a uns meses, quando houver mais uma situação uh, mediática, mas que só acontece estas situações mediáticas quando têm algum impacto social. Porque quando é no, no seio de, de empresas, de entidades empregadoras, no seio que ninguém uh, necessariamente conhece, acabam, e que não trazem para, para, para o espaço público, as coisas continuam a acontecer. Uh, e é muito importante nós termos essa, essa percepção que, de facto, tem que se olhar para, para esta realidade com, com outros olhos e, sobretudo, com, com o olhar de que é preciso, efetivamente, fazer algo para que não continuemos neste registro de picos e depois volta tudo à mesma e depois voltamos a ter um pico, uh, mas que as pessoas tenham a consciência que existe um problema que é grave uh, e que também uh, há respostas adequadas para esse problema e lá está na sequência daquilo que o professor Bernardo Coelho também falava é, é o problema da resolução não é? É nós percebermos que tem que haver uma resolução para este problema.
0: Bernardo Coelho, estamos a falar das uh, empresas, uh, julgo que podemos envolver também aqui a questão das, uh, das universidades e da academia, uh, de uma forma geral, uh, uh, estas organizações Organizações uh, estão ou não preparadas para uh, lidar com, com as situações de, de assédio?
3: Bem, deixa me só fazer, antes de responder mais diretamente à sua questão, uma, uma nota sobre aquilo que tem vindo a ser dito. Uh, no sentido em que uh, uh, Daquilo que é o, os fatores protetores, digamos assim, daquilo podem, das pessoas que são vítimas de, das duas formas de assédio, moral ou sexual, ou pessoas que são testemunhas desse tipo de, de comportamentos abusivos. A lei prevê um nível de proteção, e é um nível de proteção, eu diria, interessante e importante, contudo, esquecemos-nos de um fator absolutamente crucial e que está a montante, que é o facto de nas sociedades contemporâneas e na sociedade portuguesa atual, os vínculos laborais serem uh, ou uma grande parte dos vínculos laborais serem de natureza precária. E a precariedade dos vínculos laborais uh, permite duas coisas. Por um lado, permite o exercício abusivo do poder por quem o tem dentro das organizações e por outro, inibe quem sofre este tipo de comportamentos abusivos de apresentar a denúncia ou de fazer uma queixa formal porque teme Verdadeiramente pela permanência do seu, do seu trabalho e do seu rendimento E portanto essa questão É absolutamente crucial Porque as empresas, as organizações As instituições a academia, as universidades, podem ter elaborar códigos que vão de acordo com a lei, da proteção do trabalho, mas a questão é que os vínculos eles próprios são precários e ao fim, às vezes de seis meses, ou de quatro meses, ou de um ano, vão, vão terminar e, por, e basta não serem renovados. E é esse, o medo da não renovação desses vínculos precários pode estar como origem da falta, se quisermos, da falta de denúncias e da, da falta de queixas, independentemente da lei prever um tipo de proteção. Mas a a questão é que a proteção que prevê não digamos assim não não consegue abranger a situação dos vínculos mais mais precários e essa questão é absolutamente crucial depois um outro aspecto que eu gostaria de referir tem a ver com a prova de facto a prova pode não ser simples e não é simples agora devemos perceber que se calhar ela também não é tão complicada como nós podemos como nos possa parecer à partida no sentido em que quem exerce estes comportamentos abusivos, seja do assédio moral ou do assédio sexual, tem um certo sentimento de impunidade. E isso faz com que deixe rasto, deixe rasto naquilo que faz. Falávamos no início da nossa conversa sobre o que define o assédio moral e o assédio sexual. E há um componente muito importante na contemporaneidade é que não é, de facto, só estritamente físico ou estritamente verbal. Até neste momento passa por trocas de mensagens. Trocas de mensagens que são elas podem ser im imagens. Podem ser pura e simplesmente imagens. E as mensagens são, se quisermos, um elemento uh, fundamental para esse rasto <coughs> Para esse rastro da, ou para, para, para criar esse rastro de prova. Não é? A tendência que as pessoas que são vítimas de assédio têm é porque as coisas, vamos pôr as coisas pelas, palavras, pelas palavras certas, pelas palavras certas, como abusivo que sofrem a zenoja num certo sentido há a tendência de apagar, de elidir essas mensagens, essas comunicações essas imagens que vão, sendo, que vão recebendo. Ora bem, se calhar o primeiro conselho a ter é as pessoas bem, é preciso respirar fundo, mas guardar aquilo que se vai recebendo porque esses elementos, mesmo que sejam relativamente esporádicos, eles vão marcando a, a, a Vão fazendo evidência daquilo que as pessoas vão, vão sofrendo. Mas a nota fundamental relativamente à prova é esta, é manter um pouco a cabeça fria uh, é, e ir guardando aquilo que são as mensagens, os e-mails, os SMS, mensagens nas redes sociais, uh, porque o assédio, podendo estar associado a relações profissionais não quer dizer que tenha de acontecer dentro das quatro paredes da organização ou da entidade empregadora, pode ocorrer fora dessas quatro paredes e pode ocorrer pelo aquilo que são as nossas redes, as nossas pertences às redes sociais, digitais, etc. E, portanto, perceber que um, o assédio passa por todas essas dimensões é, é absolutamente crucial. Bem, à sua questão, voltemos à sua questão que tinha a ver sobre uhum. se as organizações estão preparadas para, para o tratamento e para a resolução destas, destas, destas questões e de, de, do assédio moral e do assédio sexual. Bem, haverá umas mais preparadas do que outras, dependendo do tipo até de códigos de boa conduta e de para a prevenção e para o combate do assédio que, que tenham elaborado, uh, dependendo também da sua dimensão e do seu capital crítico, digamos assim, que não podemos exigir que uma empresa com 10 trabalhadores tenha uh, versões muito elaboradas e muito ambiciosas dos sistemas de resolução, se calhar vai ter de externalizar isso. Para outra entidade. Uh, uh, mas organizações maiores tendem a ter, uh, digamos, ou deveriam ter códigos mais ambiciosos desse ponto de vista. Uh, eu penso que nós ainda estamos em Portugal numa situação de, uh, relativa ou bastante imaturidade relativa, uh, 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 ao desenvolvimento destes, destes códigos e Daquilo que está ajusante ao código Ou seja, o código vai -nos, é, é um sinal claro da organização Da rejeição uh, destes comportamentos abusivos uh, Demonstra quais serão as penalizações uh, O regime sancionatório o, 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 o regime reparador também para as vítimas Que poderá advir da, da prova de uma situação de assédio Contudo, é preciso pensar que não termina aí é preciso haver um sistema. As pessoas precisam, quando vão apresentar uma denúncia ou uma caixa, perceber o que é que vai acontecer a essa caixa. Como é que ele vai ser tratado? Quem vai tratar? Qual a independência relativa uh, das pessoas que vão tratar essa denúncia relativamente às relações laborais que provocaram a situação de assédio? Uh, uh, como é que vai ser tratado? Quais são os prazos? Quais são os procedimentos? Uh, e, portanto, isso é absolutamente... Essa transparência do procedimento, do procedimento resolutivo da situação de assédio, é também importantíssimo para que as pessoas tenham confiança uh, uh, para apresentar a queixa. Perceberem que, no máximo de X tempo, eu vou ter o processo resolvido. Pode ser a meu favor ou ao meu desfavor, mas, pelo menos, eu sei que é neste espaço temporal que as coisas vão ser resolvidas. Eu sei que eu vou ser ouvido, eu sei que posso rolar testemunhas, eu sei que a outra parte necessariamente vai ser ouvida, isso faz parte da transparência a, 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 que deve ter e da justeza que deve ter um sistema desta, desta natureza, mas as organizações precisam de pensar nisso, não basta fazer só o código, é preciso saber então como é que nós aplicamos e como é que nós transmitimos essa segurança às pessoas, aos trabalhadores e às trabalhadoras, e isso depende muito do sistema de resolução que as organizações possam adotar e eu penso que esta parte o sistema de resolução das situações de assédio, o sistema de resolução interno, ele não está minimamente desenvolvido. E, e é, importa apostar aí uh, de uma forma muito uh, célere e muito convicta. Do caso de, de, da academia, que me perguntou também de uma forma muito direta, sim, falta. Falta a academia olhar para dentro de si própria e perceber que uh, a sua complexidade... Um, não, não a torna imune Antes, pelo contrário, às situações de assédio Até porque há relações de poder de vária ordem é? Entre docentes e alunos entre docentes em diferentes pontos da carreira entre pessoas com vínculos mais precários e vínculos uh, e, e a carreira digamos assim um, efetiva, não é? E portanto uh, 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 e pessoa, uh, trabalhadores que são docentes e trabalhadores não docentes e portanto múltiplas relações de poder e portanto uh, uh, a academia tem também de saber olhar para si própria e uh, criar os seus próprios mecanismos de, uh, de por um lado de prevenção e por outro lado, de, de resolução destas de, de, de situações da série.
0: Júlia Garraio, enquanto investigadora, como é que olha para estas questões mais relacionadas com a Academia? Um quarto das instituições de ensino superior não tem canais de denúncia destinados a receber queixas de assédio moral ou sexual por parte dos membros das suas comunidades. Esse número foi avançado recentemente pelo Jornal Público, que contactou no total 26 instituições. Como é que olha para esta questão?
4: Eu queria começar por reforçar o que o Dr. Bernardo falou antes, as análises, as pistas que ele lançou parecem todas muito, muito pertinentes. Nós, no nosso estudo, o que nós verificámos foram quatro universidades: Coimbra, Lisboa, Porto e Minho. Uh, o que nós verificámos é que eram universidades e instituições que estavam em processo de implementação, de regulamentação, códigos de conduta, melhoria dos códigos de conduta, uh, novas, no, no, novas secções. Uh, havia... O que verificámos é que havia uma maior consciência para o problema e da gravidade do problema e da necessidade de se fazer qualquer coisa, mas depois a prática era muito irregular e muito deficitária. E começava logo pelo desconhecimento. Muitas destas mulheres que nós entrevistámos, e estamos a falar de mulheres com cargos de poder, portanto seriam aquelas mulheres a quem as vítimas se iriam dirigir numa primeira fase, elas próprias conheciam mal... Uh os códigos conheciam mal os mecanismos destas suas, das, das suas instituições. Uh, por vezes nem tinham até um conhecimento deficiente de onde, onde procurar onde procurar esta informação, onde é que ela está, qual é a parte do site da universidade onde ela está, onde é que, onde é que nós vamos procurar esta informação. Uh, claro que aquelas que tinham participado, nós entrevistámos algumas que participaram na elaboração destes códigos de conduta e destas reformas, essas teriam um conhecimento mais informado e mais mais aprofundado. Outro problema que, que nós, uh, que nós constatamos é que muitas, muitos destes mecanismos uh, são um conjunto de boas intenções e realmente de, de, de boas intenções, de, de, de boa postura, de boas recomendações. Depois, a implementação e a eficácia aí já é muito relativa. Uh, começa logo pela proteção à vítima. Que garantias é que são dadas a uma vítima de que não irá sofrer represálias? Uh, garantias de isenção. Que garantias é que são dadas que as pessoas que irão tratar dos seus casos não têm uma relação de dependência, uma relação de amizade, uma, uma relação... Que este que tornará menos neutras Digamos assim, menos isentas Na, na resolução do problema Porque... Pelo,
0: pelo que perceberam, essas garantias Não são suficientes para dar ou não A existem, tranquilidade necessária ou não, existem,
4: não existem, muitas vezes não existem Sequer. Portanto, tudo isto Há aqui um conjunto de mecanismos Que torna estes mecanismos uh, Insuficientes e, e, e não estimulam porque, Portanto, não criam um espaço de confiança para, para, para estas denúncias, portanto é todo, todo este, toda esta reflexão que eu creio que a academia tem de fazer, não é tanto as boas intenções, não é tanto dizer vamos criar aqui curso de formação sobre assédio, vamos, vamos pôr placares a explicar que o assédio não é tolerado na nossa instituição, Claro, tudo isto são boas intenções e não, não, não devem ser descartadas, mas é preciso ir muito mais além. Portanto, ir muito mais além é nesta garantia de insensão. Portanto, terão de ser uh, instituições, uh, terão de ser secções independentes. Portanto, tem de ser garantida esta isenção de quem irá, uh, de quem irá investigar, uh, avaliar estas denúncias. Portanto, isso tem, é, um, é, um, é um princípio essencial e depois o segundo princípio é garantir a ausência de represálias para com a vítima. E isto, se, só mais um momento, e eu aqui queria também reforçar o que foi dito pelo doutor Bernardo um, sobre o contexto universitário. E aqui distinguir entre um, o que é uma situação de assédio para com estudantes de licenciatura, uh, onde haverá um ambiente um pouco mais anónimo que poderá facilitar, por um lado, a existência de prova no sentido de testemunhas, visto o contacto entre, entre estudantes e docentes uh, não ter de ser um, um contacto necessariamente privado, portanto, pode ser sala de aula, pode ser uh, apenas via exames, via orais, ou seja, quando há alguma testemunha, um, e depois aquele contacto que há, aquele assédio que se verifica já no contexto da carreira. E aqui, no contexto da carreira, já estou a incluir a, 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 a pós-graduação, os doutoramentos, os doutoramentos e as relações de trabalho entre jovens investigadores, jovens docentes, docentes a início de carreira e as hierarquias. É aqui que a questão do testemunho Se torna muito mais difícil A questão da, da recolha de prova Muito mais complicada Vista estas situações de assédio Serem muitas vezes à porta fechada uh, Sem testemunhas Ou seja, uh,
0: acontecem num, num contexto Privado, mais privado, privado
4: assim. Exatamente, portanto aqui, uh, aqui A recolha de prova é muito mais complicada Não só a recolha de prova É muito mais complicada por este contexto privado uh, Como também o que a vítima tem a perder é muito mais. Portanto, uma estudante de doutoramento uh, fazer uma denúncia contra o seu orientador, contra a sua orientadora, é muito complicado. Uh, tudo o que ela tem a perder. Portanto, um jovem investigador que está num, uma jovem investigadora que está num projeto de investigação fazer uma denúncia contra o seu PI é arriscar toda a sua carreira. Uh, sobretudo quando não há esta ausência de prova física. Claro, se temos uma mensagem de telemóvel, se temos, o, se temos essas provas materiais, a coisa muda de figura, mas isso é uma, são, são ínfimas as situações nesse caso. A maior parte das vezes é testemunho contra testemunho, e isso torna tudo muito mais complicado se nós virmos que estamos num, num, num momento da academia uma academia gerida de acordo com as regras do neoliberalismo, em que os financiamentos privados são essenciais e há pessoas, há investigadores e investigadoras na universidade que têm mais valor no sentido de serem os fundraisers, portanto, aqueles é que eles conseguem captar uh, uh, financiamento privado. Portanto, estas pessoas, há uma regra de um não dito, digamos assim, uh, que é estas pessoas têm mais valor do que aquelas que não trazem financiamento e ao trazerem mais financiamento, cria-se ali uma aura de impunidade à sua volta. Não só porque os colegas hesitam duas vezes antes de uh, investigarem a fundo uh, o que eles podem observar ou o que ouviram ou denúncias que recebem, não só nesse sentido, mas pelas próprias vítimas. Porque as próprias vítimas sabem que não só poderão ter vantagens se conseguirem permanecer naqueles projetos, se conseguirem terminar o doutoramento com estas pessoas, não é? Não só neste sentido, mas também porque sabem que o poder, o capital simbólico destas pessoas é muito maior e a capacidade e o efeito das represálias será muito maior para as suas carreiras. Portanto, há toda, toda esta questão do neoliberalismo, da gestão neoliberal da universidade que também é preciso ter em conta aqui, que vai muito para além de, de reformas de, do ponto de vista jurídico e da legislação.
0: Hum. A Ministra da Ciência revelou no, nos últimos dias, na semana passada, se não me falha a memória, os resultados de um inquérito às instituições de, de, de ensino superior, uh, uh, que dá conta de 38 queixas de assédio sexual nos últimos cinco anos. Apenas quatro resultaram em sanções. Enquanto investigadora, enquanto pessoa que olha com particular atenção para este fenómeno, estes números parece-lhe que retratam a realidade?
4: Esses números não, não me espantam. Também eu, eu vou, vou pegar nestas entrevistas que nós fizemos. Uh, algumas das mulheres que nós entrevistámos, aquelas mais velhas, sobretudo, elas disseram-nos que achavam que o contexto atual era muito mais fácil uh, do que aquele que elas tinham vivido uh, quando, for, quando sofreram, quando elas próprias sofreram situações de assédio no início de carreira. Uh, e elas disseram, algumas disseram. Algo que me parece muito interessante Que foi o porquê não denunciaram Ou porquê desistiram a meio das queixas Portanto, algumas tentaram verbalizar uh, Mas acabaram por desistir E outras nem sequer tentaram uh, e o que elas, Há uma que diz um, uma, uma destas entrevistas Das participantes mais velhas que diz, O que é que é coragem? Coragem não é nós deitarmos-nos de um, tirarmos de um despenhadeiro A tirarmos de um penhasco Isso não é, isso é tolice Isso é burrice Uh, ou seja, o que, ela, o, que elas desenvolviam, uh, o que elas desenvolveram, portanto estas mulheres, foram estratégias de evitamento uh, muito difíceis. Portanto, tentar evitar estar no gabinete com o orientador a certas horas, porque sabiam que nessas horas uh, uh, estariam sozinhas, não poderiam, não poderiam pedir ajuda. Portanto, tentar estar sempre na presença de outras pessoas, tentar mudar de orientador. Portanto, essa também foi uma, uma estratégia, mudar de emprego, mudar de departamento, mudar de, mudar de universidade. Ou seja, todo este contexto, e como eu lhe disse, este, este contexto atual não é, do, do, dos financiamentos privados que cria estas dependências, eu creio que é preciso olharmos para estes contextos e perceber que para muitas pessoas que estão na carreira universitária, portanto, eu aqui não estou a falar dos do, das estudantes de licenciatura, uh, estou a falar de quem entra, de quem vai para doutoramento, quem inicia carreira, uh, para muitas destas pessoas o denunciar é um risco, é um risco acrescido. Portanto, esta, este, este risco da dupla vitimização uh, é, é, é real. É real e, e, por isso, não admira, portanto, nada, não me surpreende nada que haja estes números tão reduzidos de queixas, um, de situações de abuso ou de assédio sexual no contexto da academia. Creio que é expectável que assim seja.
0: Obrigado, Júlia Garraio. Para quem chegou há pouco à nossa companhia, estamos em consulta pública na Antena 1, assédio moral e sexual, esta manhã em debate com Ana Castro Souza da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, Carla Tavares, a Presidente da Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego, Bernardo Coelho, sociólogo e uh, investigador, Júlia Garraio, também investigadora do Centro de Estudos Sociais da uh, Universidade de Coimbra, e Sofia Cabral Lopes, da Associação. Associação Portuguesa de Mulheres uh, uh, Juristas. Uh, sofria, uh, retomo uh, a conversa também uh, uh, consigo e a propósito de, destas dificuldades de se conseguir provar uh, o assédio uh, sexual, dificuldades que já foram aqui abordadas uh, nestes minutos de uh, conversa. Uh, por é que é difícil provar uh, estes casos de assédio e uh, o que é que... As vítimas devem ter em conta uh, O que é que precisam de assegurar uh, Se é que assim se pode dizer Para facilitar esse trabalho de prova
5: um... Não sei se consigo dar a resposta À pergunta A prova é difícil sempre que o crime Só tem a vítima e o agressor Neste crime ou em qualquer outro Temos a violência doméstica, que é a mesma coisa não é? Quando é cometido entre quatro paredes onde só temos o agressor e a vítima A prova é difícil Quando
0: temos a palavra da vítima E a palavra, a palavra do, do agressor. agressor
5: Depois temos o próprio sistema judicial um, Em que a dúvida beneficia sempre O, o réu tanto o arguído uh, É o nosso sistema uh, E é assim que funciona Portanto, só se houver prova É que ele é condenado Só se houver indícios fortes de que a condenação poderá existir é que existe uma acusação. Uh, caso contrário, os processos são arquivados uh, ou eles são absolvidos em, em julgamento. Uh, aquilo que, que a Doutora Ana Castro Sousa estava a dizer uh, em relação à vítima, uh, agora no, na parte final, é triste mas é a realidade o ter que o mudar de orientador, o mudar de trabalho. Todos os conselhos que se dão à vítima, ou seja colocar o ônus na vítima, para que o crime não aconteça, não te ponhas a jeito. E isto não devia acontecer. Não tem que ser a vítima a mudar de orientador, não tem que ser a vítima a mudar de trabalho, não tem que ser a vítima que tem medo de passar naquela rua à noite porque pode aparecer alguém. Que, que faça e que se exiba que isto ou aquilo. Uh, mas isto acontece. E porque o sistema não funciona uh, como nós gostaríamos que funcionasse, porque as vítimas também não têm, uh, não acreditam no sistema judicial, uh, porque as vítimas não são acompanhadas de advogados nestes processos, enquanto que a vítima, quando apresenta uma queixa e quando formaliza uma queixa, Assim que é ouvido o agressor e é constituído arguído, ele tem automaticamente um defensor, se não tiver um advogado particular, ele é uh, automaticamente nomeado um defensor oficioso. Portanto, um advogado para o acompanhar até ao julgamento. À vítima isto não acontece. Portanto, a vítima não tem direito a advogado nomeado uh, ou tem que pedir... Fazer um, preencher um formulário e pedir à Segurança Social que lhe seja nomeado se não tiver recursos financeiros para isso, e isto pode demorar dois, três, quatro, cinco meses um, pode passar o tempo de adoção da caixa.
0: que são os tais, uh, seis, são meses. tais
5: seis meses um, ou então tem que pagar um advogado particular para acompanhar uh, neste processo, e isto é extremamente importante porque está sozinha não, é? não tem não tem aqui um, um profissional que a possa aconselhar Uh, traz associações, obviamente, que, que também prestam este tipo de, de apoio, como é o caso da, da APAF, que presta apoio jurídico, uh, mas não tem ali um advogado que a possa acompanhar mais, mais uh, concretamente. Um, e depois, é preciso sensibilizar também as vítimas para outra coisa. Uh, há um descrédito na justiça, é verdade, mas também há... Um, uma sensação sempre das vítimas para a impunidade do, do agressor. Às vezes porque, de facto, existe, porque são absolvidos e existe essa impunidade, mas muitas vezes há, nós temos penas suspensas. Nós temos, por exemplo, o crime de importunação sexual é punido com pena de prisão até um ano ou uma pena de multa. O crime de perseguição também tem a pena de multa ou prisão até três anos. É óbvio que um agressor que cometa um crime destes pela primeira vez, que não tenha qualquer crime averbado no seu registro criminal, não vai ser condenado numa pena de prisão efetiva. Vai ser condenado, muito provavelmente, numa pena de multa. Se cometer pela segunda vez, a pena de multa aumenta. Depois temos a pena suspensa. Quer dizer, isso ou é tão grave que se calhar já não cabe na importunação sexual e vamos para uma violação, ou então é preciso que haja aqui vários crimes da mesma natureza para que um juiz aplique uma pena efetiva de prisão. E se nós temos um, um agressor que é condenado a uma pena de multa, a sensação da comunidade e da vítima é saiu impune. E isto não é verdade. E é preciso sensibilizar as pessoas para que isto é uma condenação efetiva. Nós não podemos encarcerar Todas as pessoas que cometem crimes um, E uma pena de prisão Acontece Mas não acontece sempre E uma pena de multa fica averbada ao registro criminal Portanto é uma condenação E é preciso sensibilizar as pessoas para isto Isto não é impunidade Isto é uma condenação
0: se concordar, deixe-me entrar aqui numa, numa questão mais uh, concreta. Um, o professor Bernardo falava há pouco um, do facto de a vítima se sentir uh, enojada com, com a investida uh, do, do agressor. Um, o que lhe pergunto, e tendo tendência para ignorar, digamos assim, o que lhe pergunto é se é relevante até do ponto de vista da prova, uh, numa fase inicial, a vítima dar sinal de rejeição dessa investida.
5: Claro que sim. A
0: rejeição. Dar sinal ao agressor. Ao
5: agressor sim. Ou por... seja, não ignorar. Não ignorar. Até porque há. Pode haver aqui comportamentos tão subtis. Nós não somos todos iguais e não, 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 não percepcionamos a, 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 as ações dos outros da mesma forma. E às vezes, uh, por exemplo, uma funcionária que está ao computador e o seu chefe vem por trás e coloca-lhe a mão no ombro para lhe explicar qualquer coisa no monitor. Aquele ato pode ter ali alguma intenção, mas também pode não ter. Mas quem o percepciona pode sentir-se incomodada, mesmo que ele não tenha essa intenção. Portanto, se se sente incomodada, é dar sinal. Que é para a pessoa perceber... Uh, eu não devo fazê-lo, porque se não tiver intenção, então ele não volta a fazer. Se voltar a fazer, é porque de facto tinha intenção e vai continuar a, a fazê-lo e a vítima já deu sinal de, de, de rejeição e isso é importante, obviamente que sim.
0: Quando há uh, casos de assédio por mensagem, por exemplo, é importante guardar essas mensagens? É
5: importante guardar essas mensagens... Um... E aí as mensagens, dependendo do, do, do conteúdo delas, da intensidade de, de, da repetição um, tanto podem entrar no assédio como podem entrar no crime de perseguição o chamado stalking um, que podem ser por, chamada, por, por, por mensagens por, por chamadas, uh, por imagens como, como o professor Bernardo estava, estava a frisar. Uh, tanto é importante guardar porque tudo isso é prova uh, tudo isso é prova porque nós sabemos que hum, há muitas pessoas que... Ah, eu vou ali, levo o meu telemóvel e vou gravar. As gravações não são permitidas se a outra pessoa não saber que está a ser gravada. Portanto, como prova, não são permitidas como prova em sede de julgamento. Enquanto que a mensagem é, porque foi a pessoa que enviou a mensagem hum, à vítima. Portanto, guardar sempre, como é óbvio.
0: Ana Castro Souza, do ponto de vista da, da APAV, uh, o que é que uma vítima de assédio moral ou sexual uh, deve fazer? Quais são os passos a dar? Uh,
1: desde logo, uh, isto que uh, a doutora Sofia Cabral Lopes estava a dizer, guardar, uh, e já foi mencionado antes pelo professor Bernardo, guardar uh, tudo o que sejam uh, mensagens, nós costumamos dizer, para as pessoas fazerem capturas de ecrã. Uh, Portanto, nem todas têm capacidade de guardar as mensagens, mas pelo menos ser as capturas de ecrã uh, que possam depois, de alguma forma, exibir. Uh, e hoje em dia, curiosamente, uh, as pessoas que praticam determinados atos que podem ser considerados crime nem sempre Têm o cuidado de se proteger E portanto usam uh, O WhatsApp as, as mensagens de telemóvel As redes sociais, muitas vezes uh, Para fazer as suas ameaças não é? E as suas abordagens Portanto, tudo que seja Comunicação de alguma forma escrita ou, ou por imagens que seja transmitida à vítima Claro que é fundamental que guardem Portanto, nós também tentamos sempre sensibilizar a vítima Para a necessidade da preservação da prova, obviamente E, e há também aqui uma atitude que, que tem que ser clara por parte da vítima Que, que também foi aqui referida pela doutora Sofia Obviamente que uh, há comportamentos que podem ser intencionais, outros não. Uh, obviamente que se não são intencionais, depois da vítima uh, mostrar o seu desagrado e mostrar que aquele comportamento é indesejado e que a incomoda, uh, pois se não houver qualquer intencionalidade de prejudicar a colega ou, ou, ou a, a trabalhadora, uh, esse comportamento vai, vai, vai parar agora, se realmente houver aqui intencionalidade e o objetivo for uh, continuar, uh, esse comportamento vai, vai, não vai parar e a vítima vai ter que vai perceber certamente que uh, está, perante, está a ser vítima de, de, de assédio porque é algo que. E quando
0: chega a essa conclusão, o que é que deve fazer?
1: Pronto, aí eu acho que o mais importante é, é denunciar a situação, mas uh, mais uma vez esbarramos aqui com a questão, as questões que já foram mencionadas anteriormente. Que garantias é que tem a vítima Que a sua situação e a sua denúncia Vai ser tratada de forma isenta De forma imparcial E durante quanto tempo Quanto tempo é que, E que proteção é que ela vai ter Durante este este período E vamos vamos É, é extremamente importante Que as empresas e, e neste aspecto também concordo plenamente Com aquilo que dizia o professor Bernardo Coelho Eu acho que nós estamos exatamente nesta, Numa fase de grande imaturidade Relativamente a esta temática Uh, há países que efetivamente têm investido muito nesta, nesta, nesta questão do assédio e da não tolerância ao assédio no local de trabalho. O local de trabalho tem que ser um local onde a vítima se sinta feliz onde a vítima consiga produzir uh, e portanto não é também aqui do interesse das empresas que estas situações de assédio uh, existam nos locais de trabalho, porque isto tem impacto não só para a vítima mas também para uh, a, a equipa de trabalhadores e para à própria empresa, a partir do momento que eh, estas situações são conhecidas no exterior. Portanto, há um impacto que não eh, fica só eh, do lado da vítima. Eh, claro que é com a vítima que nós trabalhamos, obviamente, mas eh, isto é algo maior e, e tem que haver aqui no sentido da de prevenção destas situações, realmente uma política muito transparente, muito clara por parte das empresas, das organizações, relativamente a estas práticas. Uma, uma, uma política de não tolerância e a criação de canais de, de, de denúncia que permitam realmente à vítima uh, que, que dêem aqui à vítima a garantia de que se denunciar uh, ela não vai ficar numa posição pior do que aquela em que já se encontra. Portanto, quer relativamente à, à possibilidade de perda de emprego, quer relativamente à, à eventual impunidade eh, que, vai, que possa vir a existir relativamente ao infrator. Portanto, o que é que a vítima deve fazer? Na nossa, o nosso, nosso, nosso interesse é sempre o bem-estar, obviamente, da vítima e explicar-lhe, dar-lhe aqui eh, informação sobre os seus direitos e quais são os, os, os caminhos que eh, estão à sua disposição, os mecanismos a que pode recorrer. E, em função da situação concreta, a vítima pondera e decide o que é que vai fazer. Obviamente que se nós calarmos e continuarmos a esconder estas situações, pois este problema não acaba por ter visibilidade, não é? Porque considera-se que não é uma coisa assim tão relevante, não, não, não são situações assim tão frequentes. A verdade é que são. São. O que é mais frequente é elas não serem denunciadas, não é? como aqui já foi demonstrado pelos estudos que já se fizeram anteriormente. Portanto, são comportamentos muitas vezes tolerados dentro das empresas, conhecidos dentro das empresas, uh, normalizados e, portanto, são entendidos, uh, são, são, são algo com que as pessoas, com que o trabalhador tem que lidar e, e, e tem que aceitar se quer continuar a ter trabalho. Portanto, e esta, e esta é. é, é é algo que é estrutural eh, e que tem que mudar e portanto, nesse sentido eh, eh, concordo que estamos numa fase ainda de, de grande imaturidade no que se refere a esta questão portanto, o, o que nós a eh, no, nossa preocupação maior aqui é ajudar a vítima realmente, empoderá-la no sentido de ela tomar decisão, de se denuncia, se não eh, porque essa é sempre a última, a decisão é sempre da vítima, portanto nunca vamos tomar qualquer decisão por ela mas, uh, obviamente, que também a sensibilizamos para a importância de dar visibilidade a esta situação que está a vivenciar e que não devia estar a acontecer. Portanto, uhum. e tem que haver aqui também alguma garantia de proteção seja conferida pela lei, seja conferida pela própria organização onde a vítima trabalha, que lhe permita realmente denunciar este tipo de situações, porque se ela não se sente protegida nunca o vai fazer.
0: Como já ficou aqui sublinhado. Exatamente. Carla Tavares, ainda não há muitas semanas o Primeiro-Ministro assumiu que há muito trabalho a fazer ainda em matéria de defesa da igualdade de género. O que lhe pergunto é se o combate em defesa da igualdade de género é um dos caminhos para, para prevenir também o assédio moral e sexual?
2: Naturalmente que sim, até porque uma das questões fundamentais é precisamente aquilo que, que agora uh, foi referido, tem a ver com o empoderamento da vítima, e isso é muito importante. As vítimas perceberem e, e terem consciência de que devem e podem fazer queixa que vão ser ouvidas e que lhe vão ser dadas estas tais garantias de, de proteção. Mas não só. Uh, e há pouco falava-se aqui das dificuldades de fazer prova quando há uma situação de, de assédio e que se falava que no, o nosso sistema português é assente num princípio que é um princípio basilar da, da presunção de, de inocência, uh, mas também temos que presumir que as vítimas falam verdade. Uh, e muitas vezes... Uh, não tem acontecido assim e é muito importante que haja essa consciência. A par de uma presunção de inocência, que é um princípio basilar do nosso direito penal, também deve estar o princípio de que toda a vítima fala a verdade. E depois deixar que o processo decorra, o processo judicial decorra de uma forma serena, tranquila e que possa chegar a um bom termo. Mas é muito importante que, de facto, todos estes passos. Possam ser assegurados. E no que se refere também a, às políticas de promoção de igualdade de género e de promoção de igualdade entre mulheres e homens, nós, por exemplo, podemos dar um exemplo uh, muito simples, que tem a ver com a maior presença de mulheres também nos lugares uh, de decisão. Não é por acaso uh, que, a, que, a, que a nossa colega de painel a professora Júlia Garraio, está a fazer este estudo, precisamente tendo uh, por base mulheres que hoje assumem lugares de direção. É que, se calhar, nós também poderemos verificar que Havendo mais mulheres no lugar de direção, também a forma como estas questões são tratadas uh, passa a ser mais eficaz e passa a ter uma outra visibilidade. Recentemente, numa destas ações que a CIT tem uh, participado e, tem, e que tem promovido a solicitação de várias entidades, uh, foi feita uma ação onde estiveram muitas pessoas uh, que trabalham numa determinada organização e que essa organização é presidida atualmente por uma mulher. E foi da iniciativa dessa mulher uh, promover aquela ação precisamente por ter a consciência que este é um problema grave e nunca, uh, em muitos anos de existência daquela organização uh, tinha sido até, promovida uma ação daquele, daquele está género. Está a
0: falar de uma organização, uma empresa? Ou... Uma
2: empresa, sim, uma empresa e, e de facto isto faz toda a diferença porque efetivamente quando nós dizemos é muito importante termos mais mulheres a ocupar a ocupar lugares de decisão não é só porque haja uma maior representatividade das mulheres, que também é esse o objetivo e vendo um maior equilíbrio, mas também porque as mulheres trazem uma outra visão uh, do mundo e uma outra visão da realidade. Uh, e este é um, é um dos exemplos em que, de facto, faz todo sentido uh, que haja uma, uma intervenção e que esta possa ser referenciada como um exemplo de como as políticas de promoção de igualdade de género têm, de facto, impacto depois na forma como nós lidamos com diversos problemas da nossa sociedade e que este é, é, é um bom exemplo é um dos
0: exemplos que se dá quando se tenta sensibilizar uma uma empresa para este fenómeno?
2: Não é dado como um exemplo, mas é dado como, se calhar, um caso em que é visível e que é muito importante que, de facto, as mulheres possam participar mais nos lugares de decisão, porque, efetivamente, isso tem consequências nas políticas das próprias, das próprias organizações, não só como lidam com as, com as situações decorrentes da prática de assédio, mas também com outras situações, como, como, como as empresas eh, lidam com as situações da conciliação entre a vida profissional, pessoal e familiar, as situações decorrentes eh, de, do gozo dos direitos decorrentes da parentalidade, aliás, algumas das situações eh, que, são, que chegam à cite, muitas vezes com, em sede de pedido de informação, algumas acabam por, eh, por seguir como queixa, mas algumas situações decorrem precisamente de práticas de assédio moral eh, na sequência eh, do gozo, por parte das trabalhadoras e dos trabalhadores, dos direitos da parentalidade ou até de quererem exercer o seu direito à conciliação entre a vida profissional, pessoal e familiar. Não, não são raras as vezes em que isto acontece. E por isso é muito importante. E se calhar, se nós não tivéssemos hoje uma sociedade mais aberta e mais sensibilizada para estas questões de igualdade entre mulheres e homens, se calhar nem esta questão do assédio era abordada de uma forma tão, tão natural e cada vez mais como sendo uma questão abordada no nosso dia-a-dia. Que há uns anos atrás não era E esta também é uma consequência, sem dúvida daquele, que tem sido feito, daquele caminho que tem sido feito Nos últimos anos Na promoção da igualdade de género Na promoção da igualdade entre homens e mulheres Sobretudo no mercado de trabalho
0: Bernardo Coelho, temos falado muito Da, da forma como, como se deve lidar Com as denúncias Do que fazer a seguir E em matéria de prevenção O que é que ainda está por, por fazer?
3: Para se me for repetir, antes de ir diretamente à sua, à sua questão, só sublinhar esta importância de nós entendermos os fenómenos do assédio sexual e do assédio moral se fizermos, através de uma lente das questões de género e da igualdade de género. Um, e isso parece-me fundamental. Não só porque aquilo que nos diz a realidade é que as mulheres são mais frequentemente o alvo destas situações, os homens são mais frequentemente, bastante mais frequentemente, os autores das situações abusivas de assédio sexual e de assédio moral, mas também, e se quisermos. É, esse, é, é o último uh, uh, exemplo, o exemplo mais paradigmático, de que é uma que as questões de género estão altamente envolvidas nas questões do assédio uh, moral e sexual, é quando há estes picos mediáticos um, de denúncia de, de situações de, de assédio, uh, aquilo que se faz às pessoas denunciantes e às vítimas, que são normalmente mulheres. É a desvalorização sistemática daquilo que elas nos estão a dizer, é a desvalorização sistemática... Das mulheres, do que elas dizem, do que elas fazem e até a desvalorização por, que é que não fizeram antes. Uh, Interrogando-as porque é que não denunciaram antes, uh, porque quem são as pessoas. No fundo há, uma, há um exercício. De uma segunda violência, digamos assim Sobre estas pessoas Que são geralmente mulheres Que vêm denunciar publicamente Os casos de assédio E é isso, se quisermos, é sintomático De como as questões do assédio Não estão desvinculadas um, De formas da desigualdade. De, de desigualdade, de formas mais vastas Da desigualdade Das percepções sociais e culturais Sobre o lugar dos homens e sobre o lugar das mulheres E sobre, aquilo, sobre a forma como os homens podem exercer Se quisermos uh, Seja violência objetiva ou mais simbólica sobre, sobre as mulheres. Hum, bem, indo diretamente àquela questão que me colocou sobre a prevenção, eu acho que aqui é importantíssimo, porque nós estávamos aqui, se quisermos, a falar um pouco já de uma fase da judicialização, judicialização eventualmente, destas situações, destas de assédio moral e de assédio sexual, mas acho que há coisas a, a montante a fazer. Em primeiro lugar, nós temos que perceber que estamos a falar de assédio moral ou sexual em contexto laboral. E aí, é fundamental nós chamarmos as organizações, as empresas, as entidades empregadoras, as universidades, para jogar este jogo. não é? Jogar o jogo da prevenção. E isso faz-se como? Faz nós percebemos que podemos atuar uh, a três níveis diferentes. Se quisermos a prevenção primária, que é onde podemos colocar todas as tipo de ações de sensibilização, formação que são importantíssimas para transformar a forma como as pessoas vem as questões da igualdade de género, o lugar dos homens e das mulheres, mas também percebem o que é o assédio e o que é que se pode fazer nas circunstâncias de se viver ou de se testemunhar o assédio. Isso é ao nível da prevenção primária. Na prevenção secundária quando as coisas já ocorreram, quando já houve alguém que foi vítima de uma situação de assédio moral ou de assédio sexual, e aí são importantíssimos os códigos, os códigos de boa conduta, e são importantíssimos os tais mecanismos de resolução, serem claros, explícitos, transparentes e justos. Justos para todos os envolvidos. Não é? Porque o princípio da presunção da inocência também é importante nestas situações. E, portanto, as organizações terem estes mecanismos de averiguação interno que podem até dar, dar, dar lugar a um processo disciplinar. Não temos que ficar apenas pela sanção, digamos assim, da, da multa, mas podemos, as entidades empregadoras podem fazer um processo disciplinar e eventualmente conduzir ao despedimento, se for provado, a situação da sede e dependendo da gravidade da situação. Depois há um terceiro nível, que é se quisermos a prevenção terciária ou a reparação. O que é que se pode fazer para reparar esta situação? Pode-se atuar, evidentemente, junto da vítima, mas também junto da pessoa agressora, por exemplo. Se a situação não for de uma gravidade extrema que leve, por exemplo, ao despedimento, ou ao processo disciplinário ao despedimento, pode-se, pode no fundo, obrigar a pessoa a participar em ações de formação e sensibilização sobre o assédio, sobre a igualdade de género do ponto de vista mais geral. Mas, sobre a vítima, as entidades empregadoras têm um papel crucial, até para evitar aquela visão de que o agressor ou a agressora permanece impune que é há passos que podem ser tomados muitíssimo interessantes nesta matéria, que é como nós já falámos aqui ao longo da manhã o assédio não estando no código penal pode ter eventualmente algum enquadramento no código penal. As organizações podem resolver do ponto de vista laboral a questão, mas podem associar-se ao seu trabalhador, ao trabalhador assediado, patrocinando, por exemplo. A, 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 o, seu, o apoio jurídico para que esse trabalhador ou trabalhadora que foi vítima nas suas instalações ou no, sua, na sua, no exercício da sua atividade profissional coloque a ação judicial a, do ponto de vista penal a, 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 a sua pessoa, à pessoa agressora e portanto isso é um sinal claro da organização que não só não tolera que, como que quando as situações são provadas se coloca ao lado das pessoas que foram vítimas para resolver de forma definitiva as situações que ocorreram isso é um aspecto uh, muito importante, que é a organização não, não ser apenas ocupar aquele lugar de uma espécie de juiz. Não, eu sou juiz, mas também sou proativo na resolução de, desta situação e demonstro pela prática que não tolero este tipo de, de comportamentos. Há, há outros, uh, uh, digamos assim, procedimentos que as organizações podem tomar, uh, Seja qual, seja, qual seja qual for a sua uh, natureza, que é, por exemplo, uh, a responsabilização dos diferentes níveis hierárquicos por aquilo que sucede pelo bem-estar dos seus trabalhadores e dos seus tra trabalhadores. Não? E, portanto, uh, diferentes níveis de desfia serem responsabilizados porque ocorre com as suas equipas. E, portanto, uh, e isso ter repercussões... Um, por exemplo, uh, uh, ao nível de pagamento de prémios, por exemplo, da avaliação, da sua avaliação de desempenho, etc. E isso são uh, coisas, uh, são atitudes, quisermos, ou procedimentos uh, relativamente uh, simples, uh, mas que têm efeitos práticos e objetivos, uh, no fundo, na transversalização uh, da responsabilidade uh, da prevenção e da resolução das situações de assédio e também... Uh, na, na, se quisermos, na efetiva um, sensibilização para, 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 para a prevenção e para o combate ao assédio e para terminar, se quisermos, com o sentimento de impunidade um, que as pessoas agressoras uh, uh, podem sentir ou até que as pessoas vítimas sentem que os agressores têm. Júlia Garraio... Um,
0: e na academia, o que é que está uh, por fazer em concreto na área da prevenção e pergunto-lhe se, pela percepção que tem, uh, se os casos de, de assédio na academia estão também relacionados, pelo menos uh, em larga maioria, com questões de género. Uh,
4: sim, sim, eu, eu creio que sim, que os, os próprios números uh, re, apontam para isso. A maioria dos agressores são ou dos assediadores são homens, a maioria das vítimas são, são mulheres. Claro que uh, temos também, num, e nós constatámos isso no nosso estudo, temos também casos de uh, vítimas do sexo masculino. No nosso estudo, em termos de agressoras e de assediadoras uh, de assédio sexual, apenas encontramos homens, uh, assédio moral não. Portanto, apesar do nosso estudo não ser sobre assédio moral, Uh, foi uh, as participantes relatavam, sem serem solicitadas, relatavam também muitas situações de assédio moral e aí diziam que que as mulheres teriam comportamentos idênticos uh, aos dos homens, em termos de assédio assédio moral Aí
0: uh, há um certo equilíbrio, digamos assim na questão do assédio moral
4: Exato, portanto, que era uma questão de poder portanto, esta infelizmente é um algo que já foi, tem, tem sido já muito estudado e há muitos estudos neste sentido. Muitas mulheres, quando atingem uh, cargos de poder ou de muito poder, uh, muitas vezes acabam, digamos assim, não serem elas a transformar a instituição, mas serem a instituição a transformá-las a elas e a reproduzirem uh, dinâmicas de poder e dinâmicas de assédio que normalmente se associam aos homens, visto tradicionalmente o poder ter estado na, na, nas mãos dos homens. Portanto, claro que eu concordo totalmente com um, a justiça de género, com o equilíbrio de género, um, é um objetivo, é uma questão de justiça, é uma questão pela representatividade, é uma questão pela qual todos e todas nos devemos bater, no entanto, temos de estar alerta para o facto de... Se por si só não ser suficiente, uh, e, e ter, estarmos atentas a estes fenómenos que é uh, mulheres em posição de poder exercerem assédio moral e também, portanto, não, no nosso estudo nós não verificamos mas através de outros estudos no estrangeiro, uh, e há o caso famoso de Ronel no, nos Estados Unidos, uma mulher, em que era ela a assediadora uh, sexual. Portanto, infelizmente teremos de estar atentas a isso. Uh, eu, eu, não, eu não queria estar a, a repetir o que os colegas de painel já disseram e disseram tão bem. Uh, se me permitissem, uh, queria só chamar a atenção para outra, outra questão que me parece aqui uh, importante. Uh, muitas destas investigações hum, de situações, portanto, quando há denúncia, quando há uma investigação, Uh, e nós sabemos também pelos tribunais, muitas destas situações acabam por ser arquivadas ou não, não, não levarem a qualquer penalização pela questão da falta de prova. Uh, o que não é, quer dizer, não, não temos de ver isto necessariamente como algo negativo, portanto, em caso de dúvida, não vamos condenar o um inocente. Portanto, há a presunção de inocência e se... Uh, quem julga o caso Quem investiga o caso Considera que há uma dúvida portanto Que a prova não é suficiente Para levar a uma penalização Então não, 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 não há qualquer penalização uh, E creio que temos de lidar Temos de estar preparados e preparadas Para lidar com estas situações Muitas delas irão ser arquivadas Por falta de prova uhum. O que é que se faz a seguir? E é aqui o que se faz a seguir Que me causa muita preocupação E creio que não está suficientemente a ser debatida. Nós temos estudos, nomeadamente no contexto sobre o MeToo, que alertam para o perigo de a legislação da difamação e dos julgamentos de difamação se tornarem numa espécie de controlo, penalização, contra-reação aos ganhos uh, do MeToo. Uh, com julgamentos muito mediáticos, uh, que já tiveram lugar contra mulheres, que denunciaram situações de assédio e de abuso sexual e que, ao não conseguirem provar as afirmações delas, acabam elas por ser levadas a julgamento, por ser elvas, muitas vezes, penalizadas e condenadas por difamação. Uh, bom, eu acho que nós temos de estar preparadas aqui, se queremos realmente ajudar e empoderar as vítimas, temos de estar uh, preparadas para, para, esta, para, para, esta, para estas situações de estas mulheres que denunciam e que depois não têm a prova suficiente, ou a prova que é considerada suficientemente credível, se virem elas alvo de processos de difamação. Hum, para uh,
0: um contra -ataque. Hum.
4: o contra-ataque. Exatamente, o contra-ataque. O que é que nós vamos fazer? Que garantias é que lhe vamos dar? Porque, tal como aqui foi dito, muitas vezes esta presunção de, do, do direito à, à presunção de inocência funciona muito bem para os agressores. Mas depois as vítimas. As vítimas, elas também têm o direito à presunção de inocência. Como é que nós vamos garantir que uma Denúncia feita sem prova suficiente não é tratada como uma falsa denúncia, que são coisas totalmente diferentes, mas que, infelizmente, no senso comum e não só no senso comum, muitas vezes são tornadas como equivalentes.
0: Hum. Julia Garraio, até no sentido do que está a dizer, uh, e antes de entrarmos no período de notas finais, um minuto de notas uh, finais, por favor, a cada um dos uh, nossos convidados, um, uma pergunta mais específica uh, para si, Sofia Cabral Lopes, uh, que pode ser relevante para quem, uh, para quem nos ouve do ponto de vista do esclarecimento. Qual é a linha que separa o assédio da sedução?
5: A intenção e a forma como ela é percepcionada. Uh, daí volto-me a repetir a importância, como me perguntou há pouco, de, da vítima ou de quem recebe, seja a sedução seja o assédio uh, sentindo-se incomodada de dizer que está a sentir incomodada porque se lhe der retorno então pode ser entendido como uma sedução em que se deixa seduzir
0: em que há consentimento, em que há
5: consentimento e aí deixa de ser assédio agora se, se me é dito ou se me é feito uh, algo que, eu, que me incomoda e se eu disser que me incomoda, aí não é sedução, ou até poderia ser, a intenção poderia ser essa, mas se a vítima diz, não, eu não gosto, para.
0: E se há uma nova investida, e se há uma de... Nova
5: investida deixa de ser de sedução e passa a ser assédio.
0: Vamos uh, ao nosso período de notas finais, uh, um minuto, peço-vos uh, uh, rigor na, na gestão desse uh, tempo, por favor, e começo uh, por si, Carla Tavares, um minuto de notas finais, depois Oi. destas quase duas horas de debate.
2: Bem, parece-me que é, estamos todos de acordo que o maior inimigo a este problema é sobretudo o silêncio e a forma como as vítimas, invariavelmente, se remetem ao silêncio perante situações uh, de assédio. Uh, e por isso, acho que nós temos, como eu dizia há pouco, olhar para, para as respostas que temos Uh, ver o que é que tem que ser alterado e depois investir mais uh, nesta forma, na formação e na sensibilização uh, para o público salvo, nomeadamente no, em contexto laboral, eu falo porque a, a Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego trabalha especificamente em situações que envolvem relações laborais e por isso é muito importante olhar para essa, para essa, para essa componente da formação e depois também o empoderamento à vítima e esta dimensão que é importante e que o professor Bernardo há pouco também salientou uh, presumir que a vítima diz a verdade e não uh, fazer com que haja uma dupla penalização uma culpabilização muitas vezes até da própria vítima, é muito importante que a par da, da presunção de inocência do, da pessoa agressora uh, esteja sempre esta presunção de que a vítima também diz a verdade acho que estas são, são questões essenciais que nós devemos ter em conta
0: Ana Castro Sousa, um minuto de notas finais também, por favor
1: Bom, uh, em primeiro lugar o que eu gostaria de salientar aqui é que uh, a vítima não está sozinha Uh, pode sempre contar com, com a APAV, uh, tem uma linha uh, para onde pode ligar a linha de apoio à vítima, o -006, que funciona das 8 da manhã às 22 horas, todos os dias úteis
0: 116-006
1: -00. linha é essa que pode depois encaminhar as pessoas para o serviço de proximidade uh, uh, que lhe seja uh, mais próximo para depois ter um apoio uh, mais uh, específico uh, dizer-lhe que não estão sozinhas uh, que é normal que se assim tão eh, desanimadas, eh, que tenham impacto psicológico, físico, deste tipo de situações eh, emocional, social e que, portanto, eh, o, o silêncio eh, é algo que não as vai favorecer eh, e que, portanto, podem contar com a ajuda da APAV em todo o processo uhum. eh, que decidam eh, incitar.
0: Jolê Garraio, um minuto de notas finais, por favor.
4: Sim. Eu, em relativamente à, à academia, eu julgo que é essencial continuarmos a investigar, a ver mais estudos. Uh, diria que estamos ainda numa fase inicial. Uh, temos já conhecimento, temos já um conhecimento bom, mas é preciso mais uh, e melhores estudos para percebermos o funcionamento deste problema, os processos, pelo, como ele funciona. Uh, e também para percebermos a eficácia ou não dos mecanismos que estão a ser implementados. Nós estamos numa fase de transformação, de implementação de normas, de códigos de conduta. É preciso irmos agora mais além e ver a eficácia. Estão a funcionar ou não? Uh, queria também, uh, relativamente às soluções, uh, e aqui pensando nas vítimas, uh, era importante que quem se vê nestas situações... Não visse o problema como um problema individual, como um problema da sua parte. Fui eu que fiz isto, fui eu que fiz aquilo. Portanto, esta culpabilização da vítima, que continua a ser muito frequente, um, e... Que a, a resolução também terá não será individual e, portanto, deverão, uh, para sair deste silêncio, não ver isto como um esforço individual, mas como algo coletivo. Hum. E nesse sentido, recorrerem a associações, uh, recorrerem a coletivos é hum. a forma mais, uh, mais como fácil. A APAV, que já exatamente. Hum. Menos dolorosa para fazer estas
3: denúncias.
0: Bernardo Coelho, um minuto de notas finais.
3: Teria três notas, a primeira se quisermos mais conceptual ou clarificadora, perceber que se quisermos a fronteira entre a legítima aproximação erótica sexual ou romântica no local de trabalho é legítima desde que haja desejo desejo das pessoas envolvidas ou seja a fronteira entre o assédio e essas aproximações será o desejo a fronteira entre o assédio moral e uma discussão profissional é precisamente isso é que a discussão profissional ainda que seja muito possa ser exaltada é sobre um assunto específico quando esse assunto está resolvido, dissipa-se o conflito, digamos assim. A segunda nota tem a ver com o conhecimento da realidade. É importante, de facto, e aqui reforçar um pouco o que a Júlia acabou de dizer, a o investimento na produção sistemática de conhecimento sobre a realidade do assédio moral e do assédio sexual em Portugal. E em terceiro lugar, reforçar aquilo que dizia há pouco, que é a intervenção das organizações, das entidades empregadoras, independentemente do seu, do seu setor, investirem numa política de facto de tolerância zero com três grandes blocos. Prevenção primária com formação e sensibilização, prevenção secundária com sistemas efetivos de resolução e terciária na reparação das pessoas vítimas. Sofia Cabral Lopes, um minuto de notas finais.
5: Uh, começar por, uh, por negar o silêncio, empoderar as vítimas, uh, fazer queixa, sempre, em termos criminais aos órgãos de polícia criminal e fazer correr os processos criminais, ainda que eles acabem com uma absolvição ou com um arquivamento por falta de provas, mas é importante fazer queixa e seguir. Uh, em contexto laboral, uh, também fazer essas denúncias, o local próprio será a ACT, uh, tem um site onde estas queixas, estas denúncias podem ser feitas e aqui não precisam de ser feitas só pela vítima, pode ser feito por uma terceira pessoa, uh, embora tenha que se identificar, mas que faz desencadear uma ação inspectiva da ACT uh, ao local de, de trabalho. Uh, e depois, em termos legislativos, é preciso, de facto, uh, repensar a lei, fazer algumas alterações. Aqui a Associação Portuguesa de Minhas Juristas é onde dá o seu contributo, obviamente, junto dos partidos políticos, junto da Assembleia da República. Uh, está atento aos diplomas e aos projetos uh, e propostas de lei dando pareceres, porque de facto há coisas a alterar na lei e é preciso, hum, é preciso fazê-las.
0: Obrigado pelos esclarecimentos e pelo contributo que deixaram aqui para este debate. Termina o Consulta Pública de hoje, produção de Marta Pacheco e José Guerreiro, cuidados técnicos de Jaime Antunes, Tiago Vaz e Edgar Barbosa. Como sempre o programa fica disponível em podcast. Bom dia.